1: Alô, Pelô!
2: que emoção!
1: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, mulher! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? segue
0: o baba. Fala pessoal, segue o baba 89 no ar. Eu sou o Juan Melo, de volta ao segue o baba após uma semana de programas especiais. Para quem não ouviu, para quem não acompanhou, na semana passada lançamos uma série especial com três episódios que contaram toda a trajetória da gestão Paulo Carneiro no Vitória até a destituição do cargo. São episódios curtos de cerca de 10 minutos, dá para ouvir rapidinho geralmente eu ouço podcast fazendo meus afazeres domésticos aqui em casa, né? Então, numa lavada de pratos, dá para você terminar essa série numa boa. Vai ser legal, eu garanto. Mas vamos ao que interessa para o programa desta sexta-feira. Hoje voltamos à nossa programação normal, analisando o desempenho de Bahia e Vitória nas últimas rodadas das séries B e C do Campeonato Brasileiro e também projetando o que está por vir. Estou mais uma vez com Pedro Tomé, editor-chefe do Globo Esporte Bahia. Pedro! O Vitória volta a campo deste domingo para enfrentar o Volta Redonda. E o clima está para lá de, de perfeito, lá para a torcida do Vitória. Afinal de contas, o time vem de dois triunfos consecutivos. Como é que você analisa já esse clima aí para o
1: Vitória, que vai enfrentar o Volta Redonda nesse domingo? Tudo bom? Fala, Juan. Fala, Teles. Fala, todo mundo que está nos ouvindo. É, tem dois, dois modos de olhar essa empolgação. O primeiro modo é o modo normal você olha e fala, pô, o time está ganhando hoje, dois jogos seguidos, tem um jogo no domingo de tarde, quando volta arredondo em casa é, o, é, a torcida está empolgada, já tem 8 mil ingressos enquanto a gente grava aqui, quinta-feira pela tarde, 8 mil ingressos vendidos então, você fala pô, legal, vamos lá, vai dar certo esse time vai embalar, vai, tá, vai entrar no G8 se der tudo certo e tem o um modo, modo vitória de olhar, né, que quando tudo está apontando para o Norte as coisas tendem a. O vento tende a bater para o lado sul e do lado oposto. Eu lembro que a última vez que isso aconteceu foi o jogo contra o Cruzeiro e deu certo. Teve promessa de casa cheia, deu casa cheia, teve promessa de, do, do, do corredor, coisa do Rubro Negro, deu certo, teve. A vitória ganhou do no Cruzeiro, do 3 a 0 no Cruzeiro no primeiro tempo, se eu não me engano, não foi, deu, fez 3 fez 0 fez dois rolofos com o David no comecinho, enfim. Deu tudo certo, mas de modo geral, o torcedor do Vitória é um ser resabiado. O torcedor do Vitória é um ser resabiado, sabe disso. Não vai ficar me xingando porque ele sabe que é verdade. A empolgação precisa ter, porque tem que ter mesmo, porque se não tiver empolgação no momento desse, não vai ter nunca mais. O momento é bom, o time está jogando relativamente melhor. Então eu acho que é, é para ter empolgação, mas olhando as coisas dos dois modos. Do modo rubro-negro, no modo Vitória. E no modo normal, que é o modo de empolgação, que acho que é o que a gente tem que ativar aqui nesse segue-baba, que a gente precisa jogar esse animal, esse, esse, esse astral lá para cima, como diriam os mais jovens.
2: Pois
0: é, eu acho que o torcedor está tão ressabiado, porque a gente está gravando esse episódio às. 15 horas, mais ou menos, na quinta-feira e só tem 8 mil ingressos garantidos. né? O Vitória está fazendo campanha para ter 30 mil torcedores no Barradão, até o momento 8 mil ingressos vendidos. Então, talvez, por conta disso, o torcedor ainda esteja muito ressabiado em garantir sua presença no Barradão. Também estou hoje com o Rafael Teles, meu colega de GE Globo. Teles, diferente do Bahia, o Bahia são, afinal de contas, quatro dos próximos cinco jogos serão na Arena Fonte Nova, onde o time está 100% na Série B. Dá para você esperar que o Bahia cumpra também sua parte na Série B? Como é que você analisa essa sequência tricolor? Tudo bom contigo?
2: Fala, Ru, Fala, Pio. Galera de casa que tá ouvindo a gente. É, o Diferente do Vitória, o Bahia vem de derrota. E a torcida também tem um comportamento um pouco diferente, né? Se vocês falarem aí que a torcida do Vitória é meio resabiada, meio pé atrás. A torcida do Bahia é mais do oba-oba, né? É da... Sai da frente que a gente vai ganhar o próximo jogo e já era... É, só para em Dubai, né? Nem sei se é Dubai mais o final do mundial, cada ano é um lugar diferente agora. Mas enfim, a torcida do Bahia gosta mais de fazer essa festa. Então, sim, temos, apesar da derrota, uma derrota doída, né, pro o Tom Bense que estava na lanterna, um jogo, é, com a cara de Guto, assim, um jogo meio amarrado. Mas apesar dessa derrota, a expectativa é de um bom público também na Fonte Nova. Na Fonte Nova, onde o Bahia está 100, tem 100% de aproveitamento, né? onde o Béia sofreu um gol em quatro jogos. Então, são motivos para, sim, para a torcida estar animada para esse jogo de, de sábado agora então acho que sim além desse jogo vai ter uma sequência de jogos em casa né então a torcida está bem empolgada para tentar manter esse não sei se vai conseguir manter o 100% mas tentar para manter o bom desempenho em casa tentar manter essa boa média de pontos em casa e se manter ali entre os quatro primeiros da série B que é o objetivo né o Cruzeiro já está desgarrando mas o G4 ainda é uma realidade muito palpável para o Bahia
0: Pois é, exatamente do Bahia que a gente vai começar essa análise, esse início do Segue o Baba, né? Sobre a torcida, né? Também até a, a essas 15 horas de, dessa quinta-feira, mais de 20 mil ingressos garantidos pela torcida tricolor, uma diferença muito grande em relação à torcida do Vitória nesse momento. Então, o Bahia enfrenta o Criciúma neste, neste sábado, e o que se falou ao longo de toda a semana, o que mais se comentou, foi a diferença de desempenho entre a equipe que joga dentro e a equipe que joga fora de casa. Para muito torcedor, que tem boa memória, né? é, é, veio logo a, a imagem de 2016, na campanha do Acesso 2016, que o Bahia conseguiu vencer todos os jogos dentro de casa, no retorno, teve uma campanha espetacular, fora do retorno, fora de casa não foi a mesma situação, mas mesmo assim o Bahia conseguiu subir. Subiu na, na quarta posição, no, dependeu do último jogo até... Último minuto, eu lembro que eu tava em Goiânia naquele jogo lá contra o Atlético, goianiense. Foi um, foi um, foi, um, foi bem no sufoco mesmo, mas foi suficiente para o Bahia subir. Ou seja, uma grande campanha dentro de casa é uma campanha fora de casa instável. E o roteiro se repete: o Bahia venceu todos os jogos, né? Dentro de casa, nesse início de Série B, fora de casa, apenas 26% de aproveitamento, não conseguiu pontuar. Sequer contra alguma, algum time que esteja fora do Nordeste, então é uma campanha instável fora de casa. Pedro, você acha que com esses números dá para subir, dá para ter uma campanha confortável pelo acesso? Porque, mesmo nessa situação, o Bahia se mantém no G4 da Série
1: B desde o início da competição, né? Vou fazer o, tô fazendo um. Vou fazer a última conta aqui rapidinho, só para a gente ter uma, uma ideia. Estou comparando aqui o Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro ano passado, e foi amassou todo mundo dentro de casa. O Atlético no passado foi um absurdo. Ganhou 17 jogos dentro de casa. O Atlético Mineiro, em 2021, que era uma máquina de ganhar jogos. O Flamengo, de 2019, que foi outra máquina de ganhar jogos, ganhou os mesmos 17 jogos em 2019, quando foi campeão brasileiro, que também empilhava a vitória e amassava quem passasse pela frente dele no, no Maracanã. O Bahia, em 2016, ganhou 15 jogos o Bahia de Guto. A gente sabe que o Bahia de Guto de 2016 e os 2022 não estão no mesmo nível, mesmo a gente trazendo proporcionalmente para a Série B. Não é esse time que amassa adversários dentro de casa. Bahia, Eu acho difícil até que o Bahia consiga repetir a mesma campanha de 2016 de ganhar 15 jogos fora de casa. Então, respondendo a sua pergunta de modo muito objetivo, não. O Bahia precisa melhorar, melhorar jogando fora de casa para começar a ter a tranquilidade Fora, para dentro do G4. Ele precisa melhorar o desempenho fora de casa. Precisa, ele precisa equilibrar. Só assim você vai se manter no G4. O campeonato da Série B é extremamente disputado. A gente sabe, tinha gente a Série B há alguns anos, que nossos times estão sempre por aqui. Né? É um campeonato tecnicamente ruim, médio, vai, médio, ruim e a Série C. Médio, mas é muito difícil, é muito disputado. Tem muito time chato. Clicemo, por exemplo, que o Bucuquei vai jogar sábado, é um chato, historicamente pode estar em qualquer divisão, pode estar em qualquer situação, é um time chato sempre foi, tá, tá na essência do, do Criciúma ser time difícil de ser batido posso estar queimando minha língua, o Bahia pode dar os 4 a 0 no sábado a gente sabe que é jogo difícil então do, não pode se confiar de ganhar todos os jogos, o Rodallega essa semana falou, o né? que é que o Bahia precisa mudar precisa mudar a mentalidade fora de casa acho que isso está enraizado, isso está muito definido para todo mundo, para absolutamente todos os, os jogadores isso, isso, isso precisa passar para o Guto Ferreira Sábado o Bahia vai jogar, vai pressionar o Criciúma, que certamente vai jogar mais fechado, mais, mais forte defensivamente. Vai amassar, vai fazer isso, mas o Campeonato vai seguir, vai precisar melhorar o desempenho fora de casa. É o que eu falei aqui, trouxe dois, dois times aqui que eram imbatíveis fora dentro de casa, Atlético Mineiro e Flamengo. E os dois não ganharam todos os jogos. Então, para você chegar a 65 pontos, que a gente faz o corte para subir, você precisa ter um desempenho melhor fora de casa para não chegar na bacia das almas até porque em 2016 o Bahia conseguiu, porque o Náutico perdeu um fora de casa, com a combinação de resultados que levou o Bahia para o acesso. Para não ficar nessa agonia, geralmente já é uma agonia subir, precisa melhorar o desempenho, precisa melhorar muito, mais de muito, a forma como joga fora de casa. Precisa mudar a mentalidade, como o Rodallega falou, o Rodallega é o cara mais experiente desse time, tem anos de erguia Europa, é o cara que precisa ser ouvido. O Guto sabe disso, só não sei se é fácil, que acho que é alguma coisa que está inconsciente do Guto é mais forte do que ele. Ele conscientemente, ele sabe que ele precisa melhorar o time dele, mas tem algo mais forte que ele não consegue ultrapassar, que faz com que esse Bahia não melhore. Precisa melhorar o desempenho fora de casa, porque senão a gente vai chegar aqui no Segue Baba de novembro, né, que vai é acabar parado. falando do desespero que vai ser para subir, que eu acho que o Bahia vai subir, que vai fazer campanha para subir. Mas para ser sem agonia, precisa melhorar muito, muito o que está fazendo fora de casa, principalmente o desempenho ofensivo e a gente vai chegar lá na frente. O desempenho ofensivo vai melhorar esse final de semana, eu tenho certeza.
0: É e esse desempenho fora de casa pressiona você dentro de casa, né? Porque quando o Bahia acaba perdendo para o Tom Benz, tem total obrigação de vencer o Criciúma. Cria toda uma atmosfera que pressiona os jogadores para esse jogo, que poderia ser muito mais tranquilo se tivesse ao menos empatado fora de casa. E lembrando que empatou contra o último colocado da Série B, jogando muito mal. Então é um desempenho que de fato preocupa. Mas como o Pedro já citou até o Rodalega aqui, eu queria até trazer essa discussão para a mesa aqui, Teles, que o Rodalega é a grande notícia do Bahia da Semana. É o jogador que está de volta após 10 jogos, né? Desfalcou a equipe na, na Série B, fez muita falta, é claro. Nesse período o Davó foi utilizado como referência, é claro que não tem as mesmas características, faz uma diferença enorme você contar com o Rodalega e contar com o Davó. Para você, qual o impacto que o Bahia de Guto tem com o retorno de Rodalega? De fato, acredita que ele começa jogando contra o Criciúma, entra no lugar do Davó? Como é que você enxerga esse encaixe com o retorno do, do Rodallega ao time?
2: É, só para me meter um pouco no assunto Bahia dentro e fora de casa, eu acho que a gente podia ter chamado Guto para falar sobre isso, né? Guto adora falar sobre isso, sobre o desempenho do Bahia em casa e fora. Guto fica pistola quando alguém pergunta na coletiva, velho. rapaz, quer comprar briga com o Guto? Chega na coletiva, levanta a mãozinha assim e fala Guto, o que é que hoje é fora de casa o Bahia não jogou tão bem? Por que é que o Bahia não consegue jogar fora igual joga na Nova? Guto, vê bicho na sua frente. Se <risos> for a próxima coletiva, sinal, eu não recomendo. Sinal também que ele tem que
0: ser, ele é questionado muito porque isso de fato acontece, né? Porque quando o treinador acaba sendo questionado por um mesmo assunto diversas vezes, é porque de fato esse assunto acaba se concretizando dentro de campo. Se, é, Guto, se o é, Bahia não é, jogasse assim é. mal se o Bahia não jogasse mal fora de casa, jogasse
2: bem dentro de casa, duvido que alguém fosse questionar isso. Com certeza. Inclusive, a gente sempre puxa para 2016 e nessa comparação. Sendo que assim, a gente está tá, tá sendo legal, porque 2016 é um ano que dá para comparar, porque o Bahia conseguiu subir ainda. Então, assim, apesar do ZP ruim, o saldo foi positivo. Mas se a gente for para 2017, a, né, o no Bahia na Série A com o Guto teve muito disso também nas, nas outras passagens de Guto pelo Bahia ele não, foi, não trabalhou só no Bahia só em 2016, ele esteve no Bahia em outros momentos, e, e esse desempenho era sempre assim, na Série A, seja na Série B, o Bahia fora de casa sempre deixou muito a desejar, né? sempre foi algo que ele é muito cobrado, algo que persegue e que irrita muito o Guto, mas talvez não a ponto dele mudar as convicções dele, porque ele fica irritado quando ele é questionado sobre esses nos coletivos, mas ele não muda a postura do time dele fora de casa. Né? Então, mas vamos lá, vamos falar de Roda Liga, que foi o que você me questionou, é, é uma notícia é boa, ainda deve um assunto que aí sim, Guto deve adorar falar. É O homem gol do Bahia, 12 gols na temporada, vinha brigando pra, pela artilharia do Brasil até se lesionar. Ficou muito tempo fora, ficou mais de um mês do, é, desfalcando o Bahia. E a gente tinha expectativa o quê? de que ele voltasse, pegando ali um tempo no banco de reservas, né? começasse fora, fosse entrando aos poucos. Mas eu não sei não, essa coletiva, ele deu coletiva na segunda-feira, na terça-feira, se não me engano. E normalmente, né, tem, tem essas coisas do futebol. Normalmente, quem dá a coletiva vai para o jogo. Então a gente tem. Minha expectativa agora é de que ele já saia de titular. Ainda mais que tem o Alasane Marco Antônio, né? A gente ainda vai falar sobre Marco Antônio aqui hoje. É, eu acho que com o Alasani Marco Antônio dá a volta e vir para a ponta, já me antecipando um pouco aqui. E Guto e, e Rodaliga já assume titularidade de cara. Ele não deve jogar os 90 minutos direto. Mas eu já tenho essa expectativa de que ele comece no time titular e faz toda a diferença para o Bahia. É o um homem gol do Bahia. E, e o Bahia vinha sofrendo, o fato, com esse homem-gol, né? apesar de... Guido teve um jogo que fez dois gols, volta teve um jogo que fez dois gols, mas o Bahia estava com, com um, pouco, um ataque vagalume, digamos assim, né? um ataque piscante ali. Não conseguia manter uma luz acesa direto. Né? Era um negócio de um pisca-pisca. Hoje alguém brilha, amanhã é outro alguém ali. Mas não tinha ninguém para manter uma constante no ataque do Bahia. E esse alguém é o Rodaliga, é o Hugo Rodaliga, que deve voltar nesse final de semana, eu tenho essa expectativa dele voltar no time titular, mas no mínimo... No banco ele aparece, né? Ele já garantiu aí que está pronto para jogar.
0: Ataque piscante, né? O Pedro, vagalume, você também acha. Ataque que... A -a -a vagalume, <risos> ataque piscante. Ô Pedro, você também acha que o Rodalega volta como titular e já aproveitando. Quem faz mais falta ao Bahia? Rodalega ou Rezende?
1: Rapaz, Rodalega volta. Rodaliga volta. Sim, sim, valei. Voltou entrou voltando de lesão depois de tanto tempo sem ter mostrado absolutamente nada, porque ele não tinha jogado no Bahia né? quem não jogou é porque ele não tinha jogado no Bahia já foi titular do gol quando ficou à disposição você imagina o Rodalega que tem 12 gols no ano né? não, tem, não tem o que discutir tem o que discutir, Roda Rodalega 70% da capacidade física dele você bota ele para ser titular e tira ele no meio do jogo e é fato que ele vai ser titular é, e qual foi a outra pergunta, que você fez? quem faz mais falta o Rodalega ou o Rezende? Ah, Roda Liga Roda Liga não que a Resende seja menos que a Resende está jogando um, um futebol absurdo mas tem um bom, um bom reserva o Emerson está jogado bem quando ele entra né? quando substitui o Resende e não tem substituto para a Roda Liga nem em característica nem em qualidade nem em número nem nada nem nada a Resende é extremamente titular é importante é um dos pilares desse time a gente até fez matéria recentemente aqui falando da, da importância do 5 e do 10 né? dele e de e do Daniel mas não tem, não tem comparação. Para mim, a Roda Liga hoje é o principal jogador do Bahia, tecnicamente. Colocaria ele perto do próprio Rezende, do próprio Danilo Fernandes. Mas para mim, é o principal jogador mais experiente. É o cara que vai assustar a defesa. É o principal jogador do Bahia. Tem que ser titular sábado. Se não fizer isso, o Guto então vai ter um motivo muito, mais muito forte para isso. E eu acho que ele não tem.
0: É, eu estava olhando até os números né? o Rodallega 12 gols em 14 jogos Marco Antônio, Rio e Davó juntos somam 9 é uma diferença gigantesca em relação a todo, a todo o elenco do Bahia, claro que faz diferença e até uma lacuna que a gente já falou aqui outras vezes não é Pedro, porque o Bahia não tem reserva para o, para o Rodallega, não só em qualidade, mas até em condição de você fazer essa mesma função o Marcelo Rio é muito jovem, talvez não dê conta para sustentar ao longo de toda essa Série B até o Teles já puxando outro assunto que já tinha até citado anteriormente, o Marco Antônio está fora né? não joga, para o Teles Rildo, entra nesse o Rildo não, o Matheus Davao vai ser deslocado para a ponta, tenho minhas dúvidas porque o Raí também deve estar voltando, estou falando o Raí, está parecendo até que está que... aqui meio paulista né? o, negócio... o Raí está voltando de, de lesão também, desfalcou o time nos últimos cinco jogos, com... depois uma fratura na mão, está voltando não me surpreenderia voltar como titular também. Talvez não, porque já seriam dois jogadores voltando de um longo tempo de inatividade, o Raí e o Rodalega. Mas tem Raí e tem Jacaré também. Jacaré que nos últimos jogos voltou a entrar bem no segundo tempo. Talvez tenha novamente essa oportunidade. Para vocês, aí, vai ser de... O Tele já disse que, que acredita que vai ser de Davó. Você vai também de Davó né, nessa posição da ponta no lugar do Marco Antônio,
1: Pedro? Eu iria, porque eu acho que Davó... Apesar dos pesares, principalmente a, o grande defeito da vó é na cara do gol, né? Quando ele tem chance de fazer gol. Ele tem essa dificuldade. É o principal, mas ele se movimenta bem, dá opção. Eu acho que ele, ele fica no time, vai a ponta, eu vou com o Teles e o Rodarega entra. Eu acho que o Raí, até quando, quando vinha, antes de sair do time, né? Antes de se lesionar, ele, o disciplino dele estava, né? Mais ou menos, bem no nível que, no, no que ele tinha Eu acho até que estava abaixo, vai. Estava abaixo, ele começou um ano bem. Ele começou até melhor, o ano que ele terminou, antes de se machucar. Eu acho que é o que o Tênis falou mesmo, não tem muito mistério, não. O volta tem sido um jogador útil, extremamente útil, apesar de estar tá pecando na, na, na finalização, mas aí também não é só ele. Então, eu manteria o volta no time, para o lugar de Marcantoni e o Liga titular.
2: Independente de quem entrar no time titular... A gente tem uma boa notícia para o torcedor do Bahia que o elenco do Bahia está encorpando né, com o pessoal voltando do DM. O Bahia passou quase um quarto aí da Série B, é, com poucas opções lá na frente. né? Perdeu o Roda Liga logo na primeira rodada, logo depois perdeu o Raí. E agora com os dois voltando, o Guto tem opção, ele opção. Ele, a, a gente está aqui quebrando a cabeça, a gente está discordando aqui. Né? Algumas pessoas acham que é uma formação, outras pessoas acham que é outra. Isso é bom para o Guto. Se tem pessoas discordando é porque ele tem opções para escalar. Eu só vou discordar aqui que o Juan falou que jacaré melhorou e eu não consigo ver melhor em jacaré. Não dá, velho, não dá. O jacaré, aquela primeira rodada ali realmente foi um ponto fora da curva. Eu queria tentar ver essa melhora em jacaré, mas não vi. Eu continuo vendo ele ou correndo ou pensando. Pra ser bem justo, ele acertou um bom chute, realmente. Tem um chute bem parecido com o gol dele, né? Ele acertou um chute de curva, assim. Mas tá difícil para jacaré. Eu acho que ele fica bem atrás de todos os outros citados. É, eu o já senti um, um, um bom futebol de tá de questão <risos> Excelente, 10 de 10 aí para você. <risos> eu,
0: eu, acho, eu acho que você está muito exigente. assim é, De fato, não, não, é, não salta os olhos, mas eu acho que houve uma, uma, uma evolução assim, contra a Ponte Preta e teve esse lance do Tom Benz, que já foi muita coisa comparado ao que o Bahia produziu ao longo de todo o jogo. Mas vamos seguir o segue-baba agora falando do Vitória, o Vitória que enfrenta o Criciúma neste domingo, no Barradão, às 16 horas. Curioso, né? Porque a gente vê o Vitória nesse crescimento, vencer os dois últimos jogos que disputou, depois de uma partida desastrosa contra o Botafogo da Paraíba no Barradão, com uma coletiva mais desastrosa ainda de Fabiano Soares. Para mim e para Rafael Telles, que estava aqui nesse segue-baba, Pedro não, 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 não estava naquele episódio. Uma coletiva que tinha tudo para dar errado, né? porque o Fabiano Soares nominalmente criticou os jogadores publicamente. Que alguns jogadores não tinham condição de... não tinham condição, não. não sentiram peso de vestir a camisa do Vitória, é, chamou o gol sofrido pela equipe de uma falha juvenil. Então tinha tudo para o vestiário do Vitória ficar é, fortemente abalado com essa declaração. Mas o que se viu posteriormente foi um time que sofreu nove mudanças na escalação titular e começou a vencer quer dizer, a bronca deu certo pelo menos nesses últimos jogos é por aí mesmo, Pedro? como é que você viu todo esse movimento do Vitória desde aquela derrota?
1: Oh, eu tenho eu não, a teoria dos nossos colegas aqui que quando eu falei que eu classifiquei aquela declaração dele de que tudo está em paz infelizmente no ambiente do Vitória aquilo é além do desastroso é além do desastroso mas tem que brigar mais. Aí, o pessoal aqui defendeu é o seguinte, como ele tem a dificuldade que ele fala o português de Portugal, o português daqui e um pouco de espanhol. Talvez ele tenha tido dificuldade de se expressar, o que ele estava querendo era cobrar um pouco mais de entusiasmo, um pouco mais de, como é que a gente pode dizer, um pouco mais de energia e de insatisfação do elenco. Foi, foi o que os nossos colegas aqui pensaram, e eu acatei, apesar de eu continuar achando que o que ele quis falar foi exatamente que ele precisava ter briga dentro do elenco, do de ter mesmo discussão dele na cara e tal, para ter um pouco mais de, de, de ímpeto e aí o time e junto com aquilo. Que o time do Vitória está jogando melhor do que estava antes é um fato, mas aí a gente vai lembrar da altura que o Sarrafo está. Né? O Sarrafo estava abaixo. Vitória perdeu o jogo do Botafogo, estava praticamente com o time reserva aqui, porque ia disputar o campeonato paraibano no final de semana. Né? Jogou aqui no meio de semana na quarta e ia jogar o jogo da volta no outro domingo lá e poupou jogadores. Ele privilegiou o campeonato estadual. Beleza. Depois disso, a Vitória melhorou, subiu um patamar. Mas ganhando Confiança que estava abaixo, e do Campinense aqui também, né? Então, ganhou do Campinense no não lance meio fortuito né? uma bola na, uma uma bola que sobrou depois de um escanteio melhorou talvez até a produção ofensiva do Vitória ainda melhorou é é difícil a gente ficar falando do que é que é suficiente para estar jogando a Série C né é um nível abaixo a gente não conhece também a Série C a gente sabe como é que é o tipo o jogo do da Série B sabe qual é o tipo da Série A mas graças a Deus a gente não está familiarizado com o jogo da Série C que eu até já falei aqui, que é um jogo que não tem uma característica. Porque a Série A é mais jogada, mais técnica, a Série B mais brigada, a Série C acho que ficou no limbo ali. Né? Você não tem, porque os principais jogadores estão nessas duas primeiras divisões, e o que sobra para a Série C e Série D é o que sobra mesmo, então é mais difícil então, você ter padrão de jogo, até para ter treinadores com, mais, mais, com menos experiência, ou treinadores sem tanto estudo, como os de hoje, enfim. Então faz com que o nível do, do, do campeonato seja ruim, que eu acho que é ruim precisa ter um pouco mais de ímpeto eu concordo com, com a teoria do Fabiano que eu acho que é isso que vai fazer subir para a Série C porque o nivelamento do, dos times é aquele ali qual é o grande time da Série C? a gente não tem um grande time na Série C você fala assim Ah, não, esse time aqui é muito bom, vai ganhar com o nas costas não tem, né? tem mais investimento um pouco mais dinheiro, um pouco mais de bicho aí você faz com que a, a diferença seja essa mesmo no ímpeto eu concordo com o Fabiano tem que ver como é que essa cueca é mantém essa faísca acesa durante tanto tempo Alguns jogadores subiram um pouquinho de produção. O Gabriel Santiago melhorou no jogo contra Confiança, no jogo contra o Campinense. Né? Não muito. Tem, o tem alguns destaques. né? Se você, olha, você fala, pô, no papel, você fala, pô tem uns caras aqui que o Gomes é bom campo, enfim. Mas acho que vai ser mais no ímpeto mesmo. Esse negócio de tecnicamente tá melhor, produzir mais ofensivamente, é uma discussão nossa aqui, sabe? Eu acho que dentro de campo mesmo é... é topar tudo, brigar por todas as bolas e ganhar. E acho que esse espírito do Toro conseguiu incorporar. Esse jogo de domingo, acho que vai ficar muito claro. Isso é o jogo cheio, a torcida ajudando. E aí o time vai nesse bala. Eu acho que para subir vai ser isso. Vai ser mais isso do que futebol jogado mesmo dentro das quatro linhas, sabe? Eu acredito muito nisso. É,
0: e quando então, você fala que não tem... Só para pontuar, tele, só quando o Pedro fala que não tem grandes equipes nessa Série C, né? porque o Vitória, que até pouco tempo não conseguia ganhar de quase ninguém, só está a sete pontos do Mirassol, que é o líder. né? Distância para o G8 é de dois pontos apenas. Bastou vencer duas seguidas que já encostou ali, já saiu da, da zona de rebaixamento e tal. Já muda completamente a realidade com pouca coisa que se faz. E respaldando até a declaração que ele, que ele citou do, do Fabiano Soares, tem um trecho que ele diz assim que era até bom agir, a gente ter um pouco de conflito para poder sair faísca. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como é que foi o nível, a, a declaração dele após esse jogo contra o Botafogo da Paraíba e depois Vitória venceu os dois
2: últimos jogos. Fala aí, Teles. Perfeito. A citação foi bom para ajudar a entender um pouco a, a loucura, a minha viagem que eu vou, vou entrar que Eu já falei hoje que o Bahia tem um ataque vagalume, né porque fica piscando. E agora eu vou fazer outro paralelo. Quer dizer que Fabiano Soares seria o Coringa do futebol baiano, porque ele é praticamente um agente do caos. O cara não quer vestiário bonzinho, não quer amiguinho, não. Ele quer faísca, ele quer fogo, ele quer o caos no vestiário do Vitória. E, pelo jeito, ele conseguiu com aquela coletiva dele, né? A gente ficou aqui assustado, mas depois da coletiva para ali, o Vitória virou outro time, ganhou os dois jogos. Então, eu acho que ele conseguiu esse caos que ele queria no vestiário, ele conseguiu acordar os caras ali na base do grito. Eu nunca, não, nunca frequentei vestiário, mas né, trabalhando com esporte, a gente conversa com algumas pessoas, né? com algum jogador, a gente come, que frequenta o vestiário. E tem muita gente que reforça essa teoria aí, de que vestiário não é lugar para falar baixo, não. Que se você deixar, O jogador se cria, jogador monta em você, e que vestiário é para chegar botando o dedo na cara, batendo no peito. Talvez o Fabiano Soares tenha feito isso aí e tenha acordado o time do Vitória. E é porque é, é um ambiente cheio de adrenalina, né, Teles? É um lugar cheio de adrenalina. Você entra
1: e sai, tá ali, você tá pilhado porque vai entrar no jogo, você tá pilhado porque você já acabou de jogar, e aí é hormonal mesmo você tá ali a mil. É um lugar para você ser meio biruta mesmo, eu acho, né? Não sei se tanto quanto que o que ele foi, mas é lugar pra ser, é um lugar pra você ser doido, mesmo. Os caras falam que fica no vestiário, fica, faz vestiário, fica no vestiário. Eu já ouvi muito isso, né? Ah, é briga de jogo, é briga de vestiário, depois passa. Então eu acho que tem muito isso, a adrenalina fica ali meio coisa. Parece aqueles treinos do pessoal, daquele Léo Stronda, aqueles caras, sabe, quando estão treinando, batendo na cara do outro? Ah, bodybuilder, pá, acho que é mais ou menos aquilo ali, né? <risos> tá saindo da jaula monstro. Isso, isso, isso.
0: É, eu sei que o programa de hoje já tem várias referências, né? Quem não pegou aí foi Ataque Faísca, Coringa e Léo Stronda. tudo no mesmo programa, para todos os gostos todos os públicos. E esse vestiário do Vitória ganhou agora mais uma peça, né uma peça para reforçar o ataque. Rodrigão, de 28 anos, né? vai reforçar o ataque do Vitória. Rodrigão que estava no esporte, chega para a disputa da Série C. É curioso como o Vitória fica rodando, rodando, rodando atrás de um cetrovante. parece andar em círculos o Vitória, porque o Vitória já contratou Quatro, três centroavantes para a temporada, né? o Guilherme Queiroz, o Dinei e o Trelles. Juntos, os três somam um gol no ano. Até aí, enfim, números horrorosos, né? Porque se você pegar o time inteiro somando 17 gols em 21 jogos, também é baixíssimo e isso ajuda a entender por que o time do Vitória faz tantos poucos gols. Tanto que o Roberto, que não é centroavante, é o camisa 9 do Vitória, pelo menos nos últimos jogos. Aí o Vitória vai agora buscar o Rodrigão. Rodrigão que estava no esporte. Aí eu fico imaginando: pronto, o Vitória está atrás de um homem-gol. Está atrás de um jogador que faça a diferença com os jogadores daqui não conseguiram fazer. Mas de 2020 para cá, Rodrigão entregou oito gols em 50 jogos. Pode ser diferente no Vitória? Pode ser diferente no Vitória. Pode entregar mais do que estavam aqui? Pode, claro, tudo é possível mas os números jogam contra o Rodrigão. Visivelmente, visivelmente, pelas imagens que o Vitória divulgou do último treino, o Rodrigão ainda é um jogador que vai precisar entrar em forma. E a gente está falando do Vitória que daqui a pouco vai chegar na metade da Série C. Vale a aposta essa altura do campeonato? Vale a pena você ter um Rodrigão que você não sabe o que vai entregar, mas que vem de números ruins? e não continuar apostando no Roberto dar mais chances ao Trelles eu sei que não estão rendendo, principalmente o Trelles no caso, o Dinei não está jogando sequer Fabiano Soares está cobrando intensidade jogador de 38 anos, nunca vai entregar esse nível de intensidade que ele quer mas vale essa aposta nesse momento do campeonato em um jogador com esse histórico fala aí Pedro, Télio, o que, é que vocês pensam sobre isso
2: é, é isso, é curioso né? o Vitória parece que tem por padrão e buscar atacantes que fizeram poucos gols na última, nas últimas temporadas é, isso chega, é, é assustador, velho não faz sentido o Vitória foi buscar treles com oito gols nove gols desde que deixou o Vitória em 2017 né? agora o Rodrigão com esses números que você apresentou Dinei também, veio do Vitória veio do Jacuipense, não tinha feito muitos gols não estava nem, nem jogando com tanta frequência é complicado a gente escreveu uma, subiu uma matéria no site recentemente vocês podem buscar lá, que é a novela dos nove né que a gente brincou no ataque do Vitória. É uma novela que tem dado muita audiência, mas poucos gols. E o Vitória precisa do contrário, o Vitória precisa de gols. Então, fica complicado. O Rodrigão ainda tem esse agravante, você falou aí, que Fabiano Soares pediu intensidade para o Diné e ele aprovou a contratação do Rodrigão. Ele não viu o Rodrigão, ele só viu quando o Rodrigão chegou aqui, porque, como você disse, a primeira foto que o Vitória divulgou dele fica bem nítido como ele não está em forma, como ele não vai ser capaz de entregar intensidade pelo menos não daquele jeito que a gente viu ele ali, né? Então é complicado. É, se você, você perguntou se eu aprovo não, não aprovo. Por, por isso tudo que você falou, por isso tudo que eu repeti, o Vitória parece que ele vai no mercado buscar jogadores que fizeram poucos gols. Jogadores conhecidos, jogadores de nome, inclusive jogadores conhecidos pelo, do, do próprio Vitória, né? Tem um pouco aí de, de nostalgia, não sei, talvez, né? Um, uma lembrança assim, então, ah, uma lembrança do passado, confortável, do jogador que esteve aqui, que fez gol. Vai, vai, pode falar. Será que o Vitória não está procurando, na verdade, um escudo ao invés de um jogador
0: para ser referência, um escudo para poder respaldar um jogador de nome assim para dizer: olha, estou contratando o Rodrigão. Tá? Para passar uma mensagem para a torcida que está buscando alguém conhecido para tentar
2: dar um jeito nesse ataque da equipe. É, isso faz sentido. Faz sentido assim, faz sentido que o Vitória esteja fazendo isso, mas fazer isso não faz o menor sentido. O Vitória não precisa de escudo, o Vitória precisa de alguém que aqui para fazer gols. O Vitória precisa ser mais criativo na hora de contratar jogadores. Mapear melhor o futebol brasileiro. Buscar algum jogador que consiga entregar minimamente 8, 9, 10 gols em uma temporada. O artilheiro do Vitória no ano, a gente está em junho, o artilheiro do Vitória no ano tem dois gols. Né? Você falou do Roberto Eduardo, também tem dois gols, e Rafinha e Luíde. Rafinha fez os dois gols no mesmo jogo. Então, assim, o Vitória precisa de alguém que entregue gols, não precisa de nome, não precisa de escudo. Precisa ter um pouco mais de capacidade, um pouco mais de expertise no mercado, mapear melhor o mercado. Não precisa trazer um cara que tenha nome, precisa trazer um cara que faça gols para o Vitória. Tem uma, tem uma questão, eu estava olhando aqui quando você falava, eu fui buscar aqui. O
1: Vitória está, nitidamente, é, a teoria do Juan é perfeita, eu acho. Perfeita. Quando você fala que o Vitória está buscando alguém para justificar o torcedor, não está dando certo, mas olha é o que eu estou buscando. Lembra de Rodrigão? Enfim. Só que quando a gente fala que eu vou desafiar aqui, é porque a gente não tem interatividade aqui via hashtag. Mas o torcedor baiano, quando fala de Rodrigão, vai lembrar de quê? O Rodrigão, artilheiro da Copa do Nordeste com o Campinense lá atrás, ou do Rodrigão, amigo de Fafá, que foi dispensado do Bahia? Eu aposto que estou. Vamos fazer uma enquete aqui nós três. Todo mundo aqui vai lembrar do Rodrigão, amigo do Fafá. É a primeira memória que a gente vai ter. Então, o Rodrigão nem deixou essa marca de artilheiro, porque ele só foi artilheiro lá no Campinense. Depois disso, foi todo mundo caindo no conto do Rodrigão Artilheiro. Jogador que é tecnicamente muito bom, eu acho ele o um centroavante de boa técnica, inteligente, boa movimentação, bom finalizador, mas não joga bola desde o Campinense. O Santos contratou ele desde então e desde então ele foi emprestado a todo mundo. Ele praticamente não jogou no Santos. Né? O Rodrigo praticamente não jogou. Então, é mais você buscar para dar uma resposta mesmo, de fato, não ter uma análise. Eu estava olhando aqui rápido. O Manuel, que teve aqui ano passado, era um jogador para estar na Série C. O Manuel fez 12 gols nessa temporada já. O Manuel fez 12 gols. Estava aqui no Vitória. Aposto que não é um jogador tão caro quanto o Rodrigão, que chega com o contrato de produtividade. Mas fez 12 gols esse ano o Dia tá, já, já fez 12 vezes mais gol do que o artilheiro do centroavante artilheiro, que é o Guilherme Queiroz. Valeu,
0: E um golaço de bicicleta contra o Flamengo
1: na Copa do Brasil. Pois é, ainda tem isso. Ainda tem, ainda tem isso. Não fez gol contra o Flamengo, né? Uhum, uhum, uhum. Fez gol contra o time de Série A. O Manuel estava aí, a vitória mapeou um jogador de Série C, enquanto estava na Série B e na Série C, incapaz de mapear um jogador de Série C. É O Staff é a... Eu não gosto nem de falar esse nome por causa da da lembrança que traz, eu não gosto de ouvir esse nome expertise o último que chegou pra meter no Expertismo no Vitória virou uma série de podcasts aqui que vão falando da né que é o nosso querido Paulo Carneiro. Então, mas tá faltando, Vitória, profissionalismo, tem software para você mapear jogador, eu tô aqui do lado de cá, e eu sei disso, eu não tô no futebol, eu sei que você tem software para mapear jogador, pode até custar caro, o Vitória pode não estar tendo condição de pagar, você pode fazer mapeamento de jogador pelo futebol manager, que é de graça, você pode craquear, você consegue mapear. O então, não está conseguindo, ter tem a capacidade de fazer isso. Está contratando jogador, atrás de jogador, e não está dando certo. O Trelles ia chegar aqui e fazer um monte de gol Não sabia que não. A gente sabia que o Trelles não ia ter tanto sucesso. Tecnicamente, é um bom jogador, mas o Trelles de 2017 ficou em 2017. De lá para cá, foi até alguém que já disse que ele não ia fazer mais do que 10 gols na temporada e, de fato, ele não conseguiu. Ele não passou disso. Então, é, é o tá, é, a sua teoria é perfeita. Está atrás de alguém que justifique o movimento da torcida, 30 jogadores do Vitória torcida esse ano na maior parte deles o Vitória buscou isso vou dar uma resposta à minha torcida vou dar minha resposta à minha torcida tá, que a gente precisa levar em consideração o argumento que eu usei na estante na Série C você tem os jogadores que sobram do mercado de Série, e Série B, a não ser que você forme os seus jogadores e o Vitória tem uma boa divisão de base não tem um centroavante na divisão de base do Vitória um um que precisa ser pensado e que dê intensidade que o Fabiano quer que, seja, que esteja mais em forma do que o Dinei, que esteja com a capacidade física e técnica melhor do que a de Trer, isso não é possível. Então, a divisão de base do Vitória, tem. fechado. Não tem ninguém que seja melhor do que o Rodrigão? É, eu não sei, de verdade. Eu acho que, além de usar falta de mapeamento externo, tem falta de mapeamento interno, falta de conhecimento do elenco, do sub-20, falta de integração de núcleos aí para poder resolver esse problema, que eu acho que não é nem do Vitória, né? De modo geral, todo mundo está sem camisa nova mas aposto que tem um centroavante na base do Vitória que consiga fazer a função que o Rodrigão vai fazer.
0: Apesar de todas essas contratações, essas apostas, tudo isso se justifica pela posição do Vitória na Série C. Vamos ver se vai acabar queimando a língua de todo mundo, né? vamos ver se o Rodrigão vai queimar a língua de, desse, de seu Rafael Teles, seu Pedro Tomé, a minha também, vamos ver se isso vai acontecer. Espero que sim, né? Espero que, ele, que o Vitória tenha uma vida totalmente diferente na Série C. Eu não aguento mais ver o Vitória lutando contra o rebaixamento, não aguento mais. E Série D, para mim, não quero nem pensar nessa hipótese. Então, espero que dê certo. Vitória tem um jogo importante contra o Criciúma no final de semana, um jogo que pode marcar uma mudança completa de, de postura, de briga na Série C do Campeonato Brasileiro, dar uma resposta positiva para o seu torcedor. Esperamos que sim. Esperamos que o Bahia também dê uma resposta positiva para o seu torcedor no sábado, quando enfrenta o Criciúma na Arena Fonte Nova. Bahia que já está no G4 da Série B. Pedro e Teles, agradeço a participação no Segue o Baba e até a próxima, meus amigos. Valeu, valeu, eu, valeu tamo junto. Até a próxima.
2: Até a abraço, sexta. Obrigado pela e valeu, paciência. E boa, boa sorte aos nossos times, que pelo amor de Deus... É, espero voltar aqui com Bahia no G4 e vitória no G8 semana que vem. Próximo Baba aí tem tudo para ser bom. Valeu! Boa,
0: valeu! E com mais referências, Coringa, Leo Stronda, Ataque Faísca. <risos> valeu, pessoal. Até a próxima. Segue Baba toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast. Forte
1: abraço. que
2: emoção?
1: Esses negros maravilhosos. Ai Deus que quis! Mas tem o Lodum sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba